1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. عم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل
0: ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه أي الاطلاع على ما ادخر فيه من الهدى فأصل الكن هو الادخار والاخفاء هي اولى ما ادمن فيه النظر اي اطيل فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمانينتها فالمنفعه المرجوه من معرفه معاني كلام الله ما يتبواه العبد من مقام حميد يدرك فيه فضيلتين عظيمتين إحداهما المذكورة في قوله فبه تحصل النفوس راحتها فإن راحة النفوس هي معرفتها بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى لأنه ربها الذي خلقها وغذاها بالنعم وهو سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم القرآن كلاما منه سبحانه إليهم والأخرى في قوله وتحوز القلوب طمأنينتها أي تنال القلوب طمأنينتها لأن سر طمأنينة القلب هو امتلاؤه بذكر الله قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأجل ذكر الله قراءة كتابه الكريم وما ذكره من ان معرفه معاني القران الكريم تشرف بصاحبها على مكنون هداه اي تطلعه على ما فيه من الهدى يشمل هدايتين للقران احداهما هدايه عامه للناس اجمعين هدايه عامه للناس اجمعين والاخرى هدايه خاصه للمؤمنين هداية خاصة للمؤمنين والفرق بينهما أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة فالقران حجه الله على خلقه وهو ايضا الموضح للصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتؤول منفعه الناس بالقران الى انقطاع حججهم واما المؤمنون فان ما ينالونه من القرآن هو النفع العظيم في مصالح الدنيا والآخرة فلا شيء أنفع لهم من القرآن الكريم في العاجل والآجل ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين وبيّن هذه العناية بقوله حفظاً فجمهور الناس من أهل الإسلام يحفظون تلك السوى وعلّل ذلك بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها فآياتها قصيرة وسياقها عذب مع ما اقترن بذلك من فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة ذكرها بقوله ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة ثم قال فهي حقيقة بالتفهم أي محل معظم للإقبال عليها بالفهم وجديرة للتعلم أي مستقر حميد لطلب العلم في معانيها فمعرفة معاني المفصل من أعظم ما ينتفع به في تفسير القرآن وأولاه قصاره لما قدم ذكره من كون تلك السور هي محل عناية جمهور المسلمين فمن رام أن يصيب من التفسير حظا جامعا اعتنى بطرفيه وهما المفصل وسورة البقرة فإن المفصل يجمع جل ما يتعلق من خطاب الشرع الخبر والبقرة تجمع جل ما يتعلق بخطاب الشرع الطلبي فمن وعى صنعة التفسير بهذين الطرفين صارت له مكنة فيه وأمكنه أن يبني على تحصيله الذي تلقاه عن شيوخه في هذين الطرفين ثم قال وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راديا منفعته التامه وملتمسا بركته العامه ثم ذكر انه زاد ما لا بد منه من غير المفصل فقال مستفتحا بتفسير الفاتحه لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم فالفاتحه لكل خير فاتحه وهي ركن الصلاه الاعظم ثم ختم بقوله والله اسال, أسأل السلامه من الزلل واتقاء سوء القول والعمل
1: أحسن الله إليكم قلتم حياكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سوره من القران قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مره فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي
0: ويعبدي ما سأل رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله ووشقه إلى هدى حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله هي السبع المتاني والقرآن العظيم، فالفاتحة تسمى السبع المتاني لأمرين، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضًا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا فان بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متتابعا والاخر يتعلق بالحقائق والمعاني والاخر يتعلق بالحقائق والمعاني فقد اثبت الله فيها انواعا متقابله من البيان فقد اثبت الله فيها انواعا متقابله من البيان كمقابله الخبر بالانشاء كمقابله الخبري بالانشاء في قوله الحمد لله رب العالمين وقوله اهدنا الصراط المستقيم ومقابله صفات الجمال بصفات الجلال فصفات الجمال في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصفات الجلال في قوله مالك يوم الدين فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها وكونها سبع آيات فإنها تسمى السبع المثاني ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله والقرآن العظيم وهو وصف للفاتحة في أصح القولين وتقدير الكلام هي المقروء العظيم هي المقروء العظيم والقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة وهو من تسمية كل بجزء منه فالفاتحة بعض الصلاة وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة فهي بمنزلة الصلاة كلها ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي أي هذا عهد بيني وبين عبدي فهذا عقد للعهد وقوله فإذا قال اهدنا الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أي وعدا ولعبد ما سال وفاء للوعد فسوره الفاتحه جامعه بين العهد والوعد فهو عهد من ربه ان يكون عهد من العبد ان يكون لربه كما يحب ووعد من الله لعبده ان يكون له كما يحب وهذا العهد والوعد هو في الاصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا مما انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
2: لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
1: عليهم ولا الضالين. بسم الله اقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ
0: قوله بسم الله اقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدمة القراءة فتكون هي المراده، فالفعل متعلق بها، فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ القرآن، نعم.
1: أحسن الله إليكم، والاسم الأحسن الله عدم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. فاولهما دال عليها حال تعلقها به في ساعتها والاخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها
0: اليهم ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم وهو ان الرحمن اسم لله حال تعلق صفه الرحمه بذاته وان اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفه الرحمه بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة. فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة لكن مع جهة مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها. والرحيم اسم لله يدل على صفه الرحمه باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى اختاره ابو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره واشرت الى هذا بقول ورحمه لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت ورحمه لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم أو علقت بخلقه الذي رحم سمي الرحيم فاز من سلم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة، الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، رب العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
0: قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم اسمين. أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة من ذكر الأسماء المضافة نعم لا. لا من نص عليها يعني ليس أنواعا مقيم ها ها في أي كتاب؟ ها ها يا جماعة ها وغيره طيب تذكر غيره؟ لا لا أنا جاسم أحسنت باقي واحد ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة وابن تيمية في كتاب الفتاوى المصرية وابن باز في بعض أجوبته شفت هالمسألة هذه ترى تساوي رحلة تساوي رحلة لأنك تجد في تقريرات المتكلمين في هذا الباب لا أقول لم يذكرها أحد لكن وجد من أنكرها مع أنها نصوص الأئمة ولا يوجد خلافها فأنت ينبغي أن تعرف من هؤلاء وهذا منفعة التكرار الأصول مرة بعد مرة وأن تسمع شرحها مرارا حتى يميتك الله عز وجل وحتى المعلم لها ينبغي أن يثبت على هذا حتى يميتها الله سبحانه وتعالى فذكرها من سمينا نعم
1: أحسن الله إليكم العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام
0: قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الاعمال الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان جعلتا دليلا على يوم القيامه فان الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبداه والجزاء دليل عليه باعتبار منتهاه
1: احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وقوله اياك نعبد واياك نستعين أي خصك وحدك بالعباده ونستعين بك وحدك في جميع امورنا وعباده الله تاله القلب له بالحب والخضوع والمامور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود
0: قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير مستفادة من تقديم ما حقه التأخير فتقدير الجملة نعبد إياك. ونستعين بك أو نعبدك ونستعين بك فلما أريد تقديم الضمير قيل إياك نعبد وإياك نستعين لتحصيل المراد المذكور وهو إفراده سبحانه بالوحدانية في عبادتنا واستعانتنا أحسن
1: الله إليكم ثم قال تعالى إهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نوقاك وهو الإسلام الصراط الذين انعمت عليهم المتبعين للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب الذين عرفوا, الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدا عن الصراط المستقيم من هذه الامه عن علم ففيه شبه منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى ومن عدا عن الصراط المستقيم من هذه الامه عن جهل ففيه شبه
0: منهم هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان أن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان الأولى طائفة سالكة له طائفة سالكة له سائرة عليه وهم المنعم عليهم من المؤمنين، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له، وهذه الطائفة ينشأ خطأها من أحد موردين، الأول العلم الأول العلم بترك العمل به، بترك العمل به والثاني العمل والثاني العمل بابتداع عمل بلا علم بابتداع عمل بلا علم ومن الأولين الذين لهم علم ولا عمل لهم اليهود ومن الآخرين الذين لهم عمل بلا علم النصارى فاليهود عملوا علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم ثم كل من تشبه بهاتين الطائفتين من هذه الأمة فيما هم فيه من الخطأ أصابه من العدول عن الصراط بقدر خطئه، فتارة يكون خطأه بترك العمل بالعلم وتارة أخرى يكون خطأه من العمل بلا علم قال سفيان بن عيينة من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من علمائنا من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من اليهود من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن عامل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى ومن عمد من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى نعم
1: احسن الله اليكم تفسير سوره الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه انه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه وجاءت امراه فقالت يا محمد اني لا ارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاثه فانزل الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اتفق عليه
0: قوله فلم يقم ليلتين او ثلاثه ام اي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما أي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا ليلتين أو ثلاثة للشكوى التي اعترت أي للمرض الذي أصابه وأحاط به بسم الله الرحمن
2: الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: اقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس اذا اشرق وارتفع والمراد
0: به هنا النهار كله. قوله والمراد به النهار كله اي في هذه الآية لأنه وقع مقابلا لليل، لأنه وقع مقابلا لليل، فقال الله والضحى والليل إذا سجى، ولفظ ولفظ الضحى له في القرآن معنيا ولف ضحى له في القرآن معنيان أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل النهار كله إذا وقع مقابلا الليل ومنه هذه الآية وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها والآخر أول النهار والآخر أول النهار إذا لم يقع مقابلا الليل وقع مقابلا العشية ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فالضحى المقابل للعشية هنا هو أول النهار والعشية آخره نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلا أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك وهذا له من ربه عز وجل في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى" وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
0: قوله "وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين" أي بأمرين أثبتا بعد أمرين نفيا، فأما المنفيان فالأول قوله تعالى "ما ودعك ربك" أي ما تركك، والآخر في قوله تعالى وما قال أي وما أبغضك، وأما المثبتان ففي قوله تعالى، فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى في قوله وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولو ولسوف يعطيك ربك فتوضأ. نعم.
1: أحسن الله إليكم ثم شرع يذكره امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تاوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى إيده بنصره وبالمؤمنين
0: قوله فقال ألم يجدك استفهام تقرير وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه ويقابله الاستفهام الاستنكاري وهو الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه، الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه، فإذا كان استفهاما تقريريا فهو للإثبات، وإذا كان استفهاما استنكاريا فهو للنفي. نعم.
1: أحسن الله إليكم قوله ووجدك ضالا، أي لا تدري من الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
0: قوله ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالضلال الذي وجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي غافلا عما يراد بك من الرسالة أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وهو اولى ما بين به هذا الضلال وهو اولى ما بين به هذا الضلال فان اولى تفسير القران ان يكون بالقران ولاسيما اذا اقترن به ما يتعلق بارسال القول في امر يمس مقاما محظورا على الخلق وهو مقام النبوه فان توسيع الكلام في التعبير عن أفراد الضلال الذي وجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ربما ولد في نفسه المتكلم خطأ على مقام النبوة فلا بيان أكمل من بيان الله فيما يتعلق بنفسه سبحانه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم قوله ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
0: قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان ما يحصل به الغنى التام فيه بيان ما يحصل به الغنى التام وأنه مركب من شيئين وأنه مركب من شيئين أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه رزق يحصل به العبد مصالحه والآخر قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه نعم
1: أحسن الله لكم قلتم حيركم الله ومن أراك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته وقوله وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل اقض حاجته أو رده بنفقه. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها تفسير سورة الشرح
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فارغب
1: يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية.
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره فان شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان فان شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان فالنوع الاول الشرح الجسماني الشرح الجسماني ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرتين أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس أي ليلة الإسراء والمعراج والنوع الثاني شرح روحاني ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم بما حشي به صل... قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الايمانيه والكمالات الدينيه بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من المعارف او الحقائق الايمانيه والكمالات الدينيه فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والدين الحق فأورته خيرا له وللناس بعده في الدنيا والآخرة والشرح الجسماني توطئة الشرح الروحاني والشرح الجسماني توطئة الشرح الروحاني فإن الملكين جبريل ومن معه لما شق صدره صلى الله عليه وسلم استخرج من قلبه قطعة هي حظ الشيطان منه ثم حشى قلبه ليلة الإسراء بما حشياه من العلم والإيمان.
1: أحسن الله إليكم قوله ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي اثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاء الله عزيزي
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره ليلة الإسراء وهو في مكة قبل ذهابه ماذا فعل بقلبه؟ مُلِئَ حكمة وإيمانا وقبل ايش؟ احسن غسل بماء زمزم غسل بماء زمزم وهذا اصل لطيف في بيان التبرك بماء زمزم على وجه الغسل ولا اعرف جاء في شيء من الاحاديث الا في هذه الاحاديث اقصد من الاحاديث الصحيحه نعم
1: أحسن, احسن الله اليكم قوله ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله عز وجل من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر، فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرى، والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرى تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة وإلى ربك فارغب أي فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين
2: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
1: أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواب هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات
0: ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة بيانه معاني هذه السورة أن الله أقسم بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام والدال على إرادة منابتهما سياق الآية والدال على إرادة منابتهما سياق الآيات فإن المذكورة في الآية الثانية موضع والمذكورة في الآية الثالثة موضع فيكون ذكر الشجرتين مقرونتين للإعلام بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى فإن وجد في غيره فهما في رتبة دون ما تكون عليه هاتان الشجرتان في تلك الأرض وهي أرض الشام فانتظم في صدر السورة ذكر ثلاثة مواضع هي موطن أكثر نبوات الأنبياء ولا يقال هي أرض النبوات دون غيرها لأن من الأنبياء من كان في غير هذه البلاد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه كان بذابه من جهة العراق
1: احسن الله اليكم قلتم خيركم الله ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فسواه الله عدله وخطره على توحيده ثم رددناه اسفل سافلين اي في نار جهنم ان كفر قوله الا الذين امنوا قوله
0: ثم رددناه اسفل سافلين في نار جهنم ان كفر بيان ان معنى الرد في الايه هو جعله في نار جهنم إن كفر يدل عليه مقابلة الامتنان في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي أن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم فإن عدل عن التقويم الأحسن فإن الله يعاقبه بالجزاء الاسفل وهو الرد إلى أسفل سافننا في نار جهنم فالحامل على تفسير الرد الى اسفل السافلين على انه على معنى ادخاله النار ان كفر هو ملاحظه المقابله بين ما امتن به الله عز وجل عليه وما يعاقبه به ان اعرض عنه والتقويم الاحسن الذي خلق عليه الانسان نوعان والتقويم الاحسن الذي خلق عليه الانسان نوعان احدهما التقويم الاحسن له في صورته الظاهره التقويم الاحسن له في صورته الظاهره بما جعل عليه من صوره في خلقته والاخر التقويم الاحسن في صورته الباطنه التقويم الاحسن في صورته الباطنه بما جعل عليه من ها ها صالح احسن بما جعل عليه من الفطره وهي موافقه فطرته دين الاسلام نام.
1: أحسن الله لكم قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير مبنون أي لهم أجر لا يشوبه كدر مني ولا يلحقه انقطاع وذلك في جنات النعيم قوله فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت, به من, ال... وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار وَأَنْتَ قَدْ خُلِقْتَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ قوله أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر
0: قال المصنف في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير منون أي لهم أجر لا يشوبه كدر المني كيف يأتلف هذا مع أن الله من أسمائه يعني ايش غريب نعم إيه هو؟ وجوابه أن المن بالنعمة نوعان أن المن بالنعمة نوعان أحدهما المن لإظهارها تفضلا المن لإظهارها تفضلا ودعوة العبد لشكرها ودعوة العبد لشكرها وهذا يكون من الله فهو الذي يتفضل وهو الذي يستحق الشكر والاخر المن بها للاستعلاء بها على الخلق المن بها للاستعلاء بها على الخلق وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق ويكون فيه الكدر ويكون فيه الكدر مثلا لو ان احدا جاء الدرس ولما اراد ان يكتب فاذا ليس معه قلم فالتمس قلما فاعطاه صاحب ازاءه قلما يكتب به الدرس فلما انقضى من كتابته رده اليه فاخذه ثم بعد مده لقيه فقال الا تذكر اني اعطيتك قلم تكتب ثم بعد مدة يذكر هذه النعمة مرة بعد مرة مع قلة هذه النعمة أنه كتب ورد إليه القلم فيكون فيها كدر وغصة على من تذكر له هذه النعمة
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة علق
2: إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
1: صدر هذه السوره الى قوله تعالى علم الانسان ما لم يعلم هو اول قرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكه فانه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فيه الليالي ادوات عدد فجاءه جبريل عليه الصلاه والسلام فقال له اقرا فقال ما انا بقارئ فاخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال اقرا فقال ما انا بقارئ فاخذه فغطاه الثانيه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال فقال ما انا بقارئ فاخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهل ثم ارسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي
0: الله عنها قوله فكان ذلك وكان ذلك في غال جبل حراء بمكة معلم بان اسم الجبل هو جبل حراء وأن الغار يضاف إليه فقولهم غار حراء على تقدير محذوف فأصله غار جبل حراء وأما جعل اسم الجبل جبل النور واسم الغار غار حراء فغلط محض فإن حراء اسم لي فإن حراء اسم للجبل كله وتسميته بجبل النور تسمية حادثة وجعل الغار مخصوصا باسم حراء احدث واحدث فهي مما غلب عند المتاخرين وكلاهما غلط نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان فإنه خلق الإنسان من علق والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة فمن خلق الإنسان لم يكن يتركه سدا بل سيأمره وينهاه وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب ثم قال اقرأ وربك الأكرم الم...
0: في الآية قال خلق الإنسان من علق في آية أخرى فيها أن الإنسان خلق من علق علق هذه نقول علق في غير هذه الآية فيها علق طيب إيش وهي من علقة وليس من علق ثم من مضغة فالذي في القرآن يكثر ذكره العلقة وهذه الآية في العلق وإن وجد غيرها فهما آيتان والأصل في الإنسان أنه مخلوق من علقة أم من علق علقة نبدأه واحد طيب لماذا جمع وجمعه باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان في سورة العلق باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان عليه في سورة العلق فإن فاتحة سورة العلق هي لاظهار منة الله على خلقه والمنه هي ايش النعمه العظيمه احسن
1: احسن الله اليكم ثم قال تعالى اقرا ربك الاكرم اي المتصف بغايه الكرم ومن كرمه عز وجل انه هو الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فان الله اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل ومن اعظم اسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابه ولكن الانسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما امر به ونهي عنه اذا راى نفسه غنيا بما انعم الله عليه قال الله تعالى كلا ان الانسان لا ان راه استغنى ثم تهدده وتوعده فقال ان الى ربك الرجعى اي الى الله عز وجل المصير والمرجع وسيجازي كل انسان بعمله ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فتوعده الله عز وجل بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي الم يعلم بان الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به افلا يخاف الله ويخشى عقابه ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعن بالناصية أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا فالسفع القبض الشديد بجد واستحقته ناصيته لاتصافها هما المذكران في قوله ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها فليدع هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمضى به أبو جهل ابن ش... أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله عز وجل ناديه سندع الزبانية وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته وأصله في البخاري مختصرا ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده اتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترن منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وفي إسناد الإنزال إلى الله عز وجل تشريف عظيم
0: للقرآن قوله، فيقول إن أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فيه إعلام بأن الإنزال المذكور في هذه السورة ليس هو إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فإن إنزال القرآن نوعان، فإن إنزال القرآن نوعان، أحدهما إنزال كتابة، إنزال كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. والآخر إنزال تكلم، إنزال تكلم، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً حسب الحوادث والوقائع، والمذكور منهما في هذه السورة هو الأول، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً في ذلك، نعم،
1: أحسن الله ليكم قوله في ليلة القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجان والأرزاق وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى
0: ذكر المصنف في تفسير هذه السورة أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين الأولى إسناد إنزاله إلى الله إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه فالمنزل له هو القرآن الكريم والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم بتشريفه بالإنزال في زمن معظم هو ليلة القدر في قوله تعالى في ليلة القدر. نعم.
1: أحسن الله إليكم ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقيام فيها إيماناً واحتساباً خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ومجموع مدتها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر.
0: قوله فالقيام فيها إيماناً واحتساباً خير من عمل الف شهر ليس فيها ليله القدر يشتمل على تنبيهين احدهما ان الخيريه بين تلك الليله وبين الف شهر ان الخيريه بين تلك الليله وبين الف شهر هو مع شهور ليست فيها ليله القدر هو مع شهور ليست فيها ليله القدر والآخر أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام فيها إيمانا واحتسابا أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام إيمانا واحتسابا أي صلاة الليل فيها نعم.
1: أحسن الله إليكم وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة والروح هو جبريل عليه السلام قوله بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها وتلك الليلة سلام هي أي سلامة والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها تفسير سورة البينة
2: بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
1: كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تاتيهم البينه وهي الحجه الواضحه التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون ثم فسر تلك البينه فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهره وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهره منزهه عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله
0: عليه وسلم منها هو القران الكريم ذكرا المصنف وفقه الله ان الصحف المطهره المذكوره في قوله تعالى وصول من الله يتلو صحفا مطهره هي صحف اللوح المحفور فانها الموصوفه بذلك في خطاب الشرع وغيرها يسمى صحفا طاهره وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم فإن القرآن الكريم مثبت في صحف اللوح المحفوظ ثم أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما من الصحف المحفوظ من الصحف المطهرط هو القرآن الكريم نعم
1: أحسن الله اليكم وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع النبيين قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل اختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله قوله حنفاء أي مقبلين على الله عز وجل ما إلينا عما سواه قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما قوله وذلك أي المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض
0: عنه. قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله أي في حقيقته الشرعية أي في حقيقته الشرعية فالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله من يذكر البيت الذي نظمناه فيه يا عبد الله أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن
1: أحسن الله اليكم ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق قوله خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم
0: قوله في صفة أنهار الجنة على وجه أرضها في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود أي في غير حفر ولا أخدود فأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا فأنهار الدنيا يجري ماؤها في شق وحفر وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض بلا أخدود وهذا هو التفسير المعروف عن التابعين ولا يعرف عن من قبلهم فيعول عليه ولا يعول على غيره لأن التابعين أخذوا معاني القرآن الكريم كما تقدم في مقدمة أصول التفسير عن الصحابة فإذا أجمعوا على شيء كان حجة ومنه هذا الموضع ويقويه حديث أنس في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر قال فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا والكوثر أم أنهان الجنة فسائر أنهان الجنة تابعة له في وصفه احسن
1: الله إليكم تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله عمرو رضي الله عنهما أنه قال نزلت إلى زلزلة الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني, فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
1: ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زُلْزِلَتِ الأرض زِلْزَالَهَا فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى فألقت ما فيها وتخلت وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون, ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة
0: قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة أي لا يحدث بها أي لا يحدث فيها زلزلة تعم الأرض كلها سوى زلزلة واحدة هي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فالزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، فالزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، فتكون في جهة دون أخرى، فتكون في جهة دون أخرى، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة تعم الأرض كلها زلزلة تعم الأرض كلها وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فقط وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فقط فالزلازل التي قبل يوم القيامة خاصة والزلزلة التي تكون يوم القيامة والصلة بينهما نعم <تصفيق> أنها مقدمة للزلزلة الكبرى أن الزلازل الخاصة مقدمة للزلزلة الكبرى ولذلك ثبت في الأحاديث من علامات يوم القيامة كثرة الزلازل
1: أحسن الله إليكم قوله يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس يقبلون الى الموقف والحساب اشتاتا اي اصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا اعمالهم فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الاليم قوله فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال ما ابالي الا اسمع غيرها حسبي حسبي إِسْنَادُهُ صحيح
0: ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الفعل يره في الايتين قوله يره ويرى ثوابه في الاخره وقوله يره ويرى عقابه فيها وهو معلم بان الرؤيه تشمل امرين معلم بأن الرؤية تشمل أمرين أحدهما رؤية العبد عمله رؤية العبد عمله والآخر رؤيته جزاء عمله رؤيته جزاء عمله فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف ثم يرى جزاءه باديا له مِنْ نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ مُّقِيمٍ نعم
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة عاديات بسم الله الرحمن
2: الرحيم والعديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم
1: يومئذ لخبير". أقسم الله تعالى أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي عَادِيَاتِ عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى عدون فالمغيرات المباغد المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم القسم بالخي على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وانه اي الانسان لحب الخير وهو المال لشديد، اي كثير الحب له وحبه اياه حمله على البخل به فصيره
0: كفورا. قوله وانه اي الانسان لحب الخير وهو المال لشديد اي كثير الحب له الى اخر كلامه، فيه تفسير الخير هنا بانه المال، لان المال يسمى خيرا، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم ايش اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي مالا وهو من الخير المقيد وهو من الخير المقيد المتعلق بالامور الدنيويه فانه يكون خيرا اذا جمع من حق واعطي في حق ويكون شرا اذا جمع من غير حق واعطي في غير حق
1: أحسن الله إليكم ولهذا قال الله عز وجل تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص خبره بيوم القيامة حين تبعتم القبور ويحصل ما في الصدور مع أبنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله عز وجل بهم
0: واطلاعه عليهم ذكر المصنف في تفسير هذه الآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها فخبره سبحانه وتعالى هنا يجمع أمرين فخبره هنا سبحانه وتعالى يجمع أمرين أحدهما الاطلاع على العمل والآخر الجزاء عليه أحدهما الاطلاع على العمل والجزاء عليه ومن طرائق القرآن أنه يشار تارة إلى الجزاء بالعلم، يشار تارة إلى الجزاء بالعلم. كقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمقصود بالعلم هنا علم الجزاء، لأنه لا معنى لاختصاص مجرد إدراك الله سبحانه وتعالى فعلنا هذا، فإنه يعلم كل شيء منا. فالمقصود من تخصيصه بالخبر بعلم الله عز وجل هو الاشاره الى علم جزائه. نعم. احسن الله اليكم تفسير سوره القارعه. ولذلك هذه الايه التي ذكرناها وما انفقتم من نفق نفقه او نذرتم من نذر من الادله على ان النذر عباده ممدوحه مطلوبه في الشرع. على الاوصاف الثلاثه التي ذكرناها. نعم.
2: وأما من خفت موازينه فامّه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
1: أحسن الله قلتم حفظكم الله تعالى القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجلات كأنهم جراد منتشر فقوله وتكون وقوله وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فقال تعالى فأما من ثقلت موازينه يرجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها كما قال تعالى إن بها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي
0: قوله وبذلك وفي ذلك ينصب الموازين فاما من ثقلت موازينه تقدم ان الميزان في اصح الاقوال هو ميزان واحد ووقع في القران مجموعا وقع في القران مفرد ولا مجموع؟ مجموعا باعتبار تعدد الموزون فيه طيب ما الدليل على انه مفرد؟ اذكروا دليل في ايه ما في حديث أه؟ لا هذه فيها نزاع في كونها دللتها على هذا، وضع الميزان يعني العدل. أحسن. قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في اللسان. ثقيلتان في الميزان. رواه البخاري ومسلم من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي زرعة بن عبد بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه في المثل الذي ذكرتموه.
1: أحسن الله إليكم ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث
0: أن حرارتها تزين على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قوله بالوقود عليها أي الإيقاد عليها فالوقود بالضم هو الإيقاد والوقود بالفتح هو ما تشعل به النار ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة.
1: أحسن الله إليكم تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد رواه أحمد وإسناده صحيح
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ
1: عن النعيم يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وحدث المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزالوا على ما, ما
0: ذكر المصنف وفقه الله من أعيان المتكاثر به دليله قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف فهذه الآية أصل في بيان الأعيان التي يتفاخر الناس بالكثرة فيها طيب هل هي مأدون بأصلها أم غير مأدون مأدون في أصلها طيب الله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ذما لهم ام مدحا ذما لهم طيب كيف تقولون ما بها به؟ بها ما هو وجوابه ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن الاذن بها في قوله زين للناس فهو مغروس في فطرهم والمدموم هو أن تكون الشهوة حاكمة على الإنسان مسيرة له وهو المذكور في قوله إيش أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فاتبعوا الشهوة غير محبة الشهوة في أصل الفطرة
1: أحسن الله إليكم ولم تزالوا على تلك الحال حتى زغتم المقابل بأن مدتم فدفنتم فيها وصرتم إليها وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله ثم أقسم الله عز وجل فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عينا يقين أي عيانا بأرصاركم وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رَأَيْتُمُوهَا سئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكر في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فليسألنكم الله
0: عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم ذكر المصنف وفقه الله فيما سلف من كلامه بيان ما يتعلق بمرتبتين من مراتب الإدراك فإن مراتب الإدراك التي ذكرت في القرآن ثلاثٌ الأولى علم اليقين علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب وهو العلم الثابت في القلب والثانية عين اليقين وهو العلم المشاهد المدرك بالحس العلم المشاهد المدرك بالحس والثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم وهو العلم الناشئ عن الوصول الى المعلوم. أحسن الله اليكم
1: أن عبد الله بن الزبير من عوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون رواه الترمذي بسند حسن وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما قوموا فقاموا معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الأنصاري فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثم قال الحمد لله ما أحد يوم أكرم ضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كل من هذه واخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم
0: فواه مسلم وهذا وهذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين